0: En este episodio de Pata de Mono, invitamos a cotorrear a Laos y Olga de Salón Silicón. Con ellos, nos sentamos a hablar acerca de Salón Silicón desde el inicio, pasando por crisis pandémicas, de su actual madurez, pero siempre manteniendo el humor. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Patemono. Yo soy Diego Aramburu y gracias por escucharnos otra vez. Estamos aquí en este lugarcín en el que nos encanta cotorrear de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Gracias otra vez por escucharnos y gracias por darnos follow en Instagram, mandarles todo a alguien, suscribirse en Spotify y en Apple Podcasts y si pueden una reseñita o ponernos unas estrellitas en Spotify, pues qué mejor que eso, ¿Verdad? Y pues nada, gracias por prestarnos sus oídos, estamos hoy en nuestro episodio número 92 y muy emocionados de tener por aquí a nuestros invitados y a aquellos que llevan Salón Silicón, Laos y Olga. ¿Cómo Hola. están? Hola, Hola Diego, ¿bien y tú? Buenas. Bien también, <risa> qué gustado tenerlos por acá, qué gustado que se armó.
1: Bueno, pues gracias por la invitación.
0: Y justo estamos publicando esto en la última semana que tienen de su Expo Actual, la cual... Laos, si nos ayudas.
1: Ah, claro. La exposición es Jaitecutli: la materialidad del monstruo fértil que, habiendo sido muerto, explota de vida, de Iliana Moreno.
0: Perfecto. curada todavía... por
2: Wendy Cabrera Rubio. Cabe
0: aclarar. <risa> eh, <risa> y pues nada, si están escuchando esto, están justo a tiempo para ir a verla. Están abiertos de lunes a sábado. Entonces por ahí chequen sus redes sociales los horarios para que se puedan dar una última vuelta y puedan ver esta gran, gran expo. Y pues nada, ahora sí, empezando por donde siempre empezamos, preguntarles, Laos Olga, si viajaran en el tiempo y se encontraran a sus yo de chiquitos, ¿cómo les explicarían qué están haciendo ahorita? ¿Quieres
1: empezar?
2: <risa> pues mi yo de chiquita creo que quería ser escritora y luego mi yo de más grandecita quería dirigir videos musicales. Y no sé cómo llevaría esto, porque me imaginaba muy, como una vida muy solitaria y quería como vivir en una montaña y no hablarle a nadie. Eso está, o sea, eso va a pasar. todavía. Eso tarde o temprano va a pasar. Planes? Sí, pero como que sí, creo que dejé esa, ese sueño de niña para, para la jubilación o algo así. Entonces, pues creo que le, le explicaría que esto es un detour muy raro. En el camino hacia la soledad.
1: Ay, yo creo que mi yo de niño era muy mamón. Pero creo que. No sé. Creo que le diría como de. Vas a hacer algo que. Que sí te gusta. Está bien. Y como que va a decir... Ah, bueno, ok. No está aburrido. No ajá, ajá decide, no, está bien. Ajá, te vas a divertir. Entonces.
0: Estaría mm. bien. Buenísimo. Creo. Y sí, justo. Ahorita investigando veía, Olga, que tú hacías documentales, ¿no? Y por azares del destino acabaste trabajando en una galería. Y quería sí. preguntarte, ¿qué fue eso que te atrajo a quedarte como en, en la escena del arte?
2: Pues lo que más me gustaba, o sea, después de esa idea de querer hacer videos musicales, mm. este, me enamoré de hacer documentales y lo que más me gustaba hacer documentales también lo encuentro un poco en este mundo, que era como meterte en cosas distintas cada vez, este, aprender de temas nuevos, que pues eso me lo da trabajar con diferentes artistas, que pues cada uno tiene su investigación y me llevan por lados que yo no pensaría ir. Y también me gusta pues como la locura de los montajes, este, la producción. Ese estrés, <risa> que pues también lo encuentro aquí, pero eh, pues yo entré a trabajar en una galería porque tenía una productora con unas amigas, este, yo vivía en España y, y bueno, pues era la crisis del 2008, entonces quebraron muchas cosas, entre ellas mi productora y, este, y a la galería donde entré a trabajar fue nada más porque hablaba inglés y uh -huh. buscaban a alguien que hablara inglés. Pero pues siempre me ha gustado el arte, tampoco se me hizo tan... Tampoco me extraña de mí, ¿sabes? Ok.
0: Pues va ganándote esa soledad y esa tranquilidad de la jubilación con cada montaje. Entonces... Pues
2: sí, primero es, tu... <risa> primero es la chinga y luego ya espero en algún momento la tranquilidad.
0: Excelente, excelente. Y tú, Laos, porque tú también eres artista y estudiaste, pero ¿qué fue lo que te...? ¿Hay algo que te llevó como a...?
1: A esto... Pues sí, o sea, mmm, no sé, siento que eh, cuando estaba en la Esmeralda estudiando, como que desde el principio era como de las pocas personas de mi generación que empezaba como a organizar expos, uh -huh. ¿no? Eh, con Daniela Gil, otra amiga en común que tenemos. Y pues como que, no sé, una cosa me llevó a otra. Tuve como un par de maestros que yo creo que influyeron mucho en la forma en la que percibo... Como el arte, no solo como... Como que me molesta un poco esta como división que existe como entre, ah, eres o artista o el que está tras bambalinas. ¿No? Okay, y okay. Eh, en la Esmeralda me dieron clases André Ferreira y Guillermo Santa Marina y como que me gustaba mucho en ese momento como el approach que tenían de que, o sea, sí puedes ser artista y trabajar en tu obra, pero tu obra también puede ser... Eh, Hacer exposiciones, tu obra también puede ser, eh, dar una ponencia, como esa idea me gustaba más, porque siento que la verdad, luego solo hacer arte me parece algo muy limitado, y creo que me gusta por eso Salón Silicon, porque puedo, ahorita ya no estoy haciendo nada como artista, artista como obra, pero me gusta más como lo que hago detrás, y eso me parece más interesante.
0: Sí, sí, sí. No, estoy completamente de acuerdo diciendo que se volvió un poco más completo, ¿no? Y hasta refrescante, porque, digo, siento que estar metido siempre en lo mismo, pues te debe de hartar un poquito, ¿no? Pues a mí sí. <risa> <risa>
1: Hay gente a la que le gustó mucho y está súper padre, sí.
0: pero ajá. Y fue, y bueno, ya metiéndonos a hablar un poquito de la historia de Salón Silicón, quería que nos platicaran cómo inició, si bien vi que, Olga, tú trabajabas en el estudio de... Damián Ortega, y de ahí conociste a Romeo, que fue o el link aquí entre los tres otros los cofundadores. Platíquenos cómo fue, cómo nació, por qué Salón Silicón. Y...
2: Pues sí, eh, yo conocí a Romeo en el estudio con Damián, y do, Romeo tenía el espacio donde tuvimos Salón Silicón al principio, el espacio de la calle Minería, Eh, ese pues estaba disponible, estaba gratis, estaba bonito eh, y se podían hacer exposiciones ahí y era, creo que era un tiempo donde, bueno, sigue pasando mucho, que hay muchos espacios independientes, hay mucha gente que nomás así un poquito de pintura y, y, y un cuartucho de azotea y se arma este... Pues se arma el plan y es como, yo sentía que era como niños que tienen un balón para jugar fútbol. Y pues ya estaba el balón eh, gratis y puesto y nosotros queríamos jugar. Entonces nos, nos reunimos. Este, Laos y yo nos conocíamos poquito, no mucho.
1: Ajá, en realidad sí.
2: Pero pues nos callamos bien y nos reíamos. Y creo que fue el, el, lo primero en lo que conectamos los tres, ¿no? Como en el sentido del humor y en tratar de hacer algo un poquito más... ¿Divertido? ¿Alguna
1: vez dijimos que Salón con fue una broma que llevamos demasiado lejos? <risa> y de la cual ya no se pueden echar patas. Pero, pero era más como... O sea, sí, luego eran bromas como literales. Así, eh, nuestra primera feria que hicimos eh, fue una feria del libro que nos invitaron en Querétaro. ¿Tiraje? Que no sé, creo que ya no existe. Y cuando estábamos diciendo qué vamos a hacer, fue así de que eh, hagamos un están eh, para hormigas por esta cosa de... El chiste de Zoolander, cuando estás viendo la miniatura, que es what is this, a school for ants? Y nos <risa> dio mucha risa. Digo, están for ants. Y nos dio mucha risa y después fue como de, oye, pero...
2: Sí, que era pues, porque, pues, padre, ¿no? porque no teníamos para el transporte, básicamente. Ajá. era como de, pues podemos llevar a todo el mundo, pero que hagan obras súper chiquitas. Y era como de, ¿qué tan chiquita? Chiquitita. De... Oh, for, yeah. ants, <risa> o sea, for ants. Y, era, y, era y terminó como... saliendo así, nada más porque nos siguió haciendo gracia después Ajá. de un rato. Entonces,
1: pues también era... Tiene mucha como... Como ocurrencia. No sé cómo decirlo.
0: Sí, que justo veía en una de las entrevistas que les han hecho que eso es lo que decían, como que una de las cosas que los unió fue el humor que comparten, ¿no? Que, que eso se me hace riquísimo y como platicas ahorita las antes, igual quería que nos platicaran de uno de los primeros eh, talleres que los invitaron a dar en la tallera. De vampirismo. Vampiras, sí. Ese, ese tiene
1: que decirlo, porque yo no me acuerdo que hice, que no pude ir. Esa sí,
2: vez. entonces en ese no estabas. Pues fue igual, nos, eh, bueno, pues nosotros no, no estábamos, no, nunca hemos pensado que somos un colectivo artístico ni un colectivo curatorial, aunque un poco sí, pero pues no estaba así como definido, ¿no? Y cuando nos invitó Abraham a participar en su expo en la tallera, pues era como, pues obvio sí, no le vamos a decir que no a Abraham Cruz Villegas ni a la tallera, pero pues nosotros qué hacemos, y nosotros lo que hacemos es expos de otra gente y colgar cosas, poner cosas de otros artistas, ¿no? Pero pues, como íbamos a decir que sí, y tampoco se nos ocurría nada, como una forma de, de unirnos, con, ni con la coreografía de Bárbara, ni con las obras de Abraham, era como nosotros que le amarramos un otro objeto ahí, o sea, nos colgamos igual y no tenemos la no tenemos, habilidad ajá, física, no tenemos la habilidad ni no, no no era como por ahí nuestra intervención. Entonces, pues igual, un chiste que llegó demasiado lejos, era como de pues bueno, pues vamos a hablar de pues algo Joto para nuestros amigos Jotos de provincia. ¿Qué eres lo de las vampiras lesbianas? Y este, y, ajá, y, y yo dije así como de, bueno, pues un, una, un ciclo de apreciación de vampiras lesbianas. Y Romeo me dijo, ¿cómo que vampiras lesbianas? Y yo, de, no sabes que todas las vampiras son lesbianas. Y ya, pues ahí entró el. El chiste. El chiste, y, y que al final fue, la verdad, una actividad bastante linda. Porque, aparte de que tomamos el pretexto para hablar de. De, de ¿cómo se llama? De, de consenso. De, de consenso y de cómo relacionarte con otra persona, de si te dejas morder, si te dejas como caer en el pecado, este, en la tentación. Y creo que también al final lo logramos conectar de alguna manera extraña con pues como con ser eh, como con no contentarte con el miedo sino ser deseado ¿no? que es algo que tienen los vampiros Ajá. Que, y las vampiras que nos pareció que era donde estaba como la reivindicación queer hasta cierto punto y no tenía nada que ver nunca con la exposición pero les encantó creo pero Ajá, ¿no? estuvo muy divertido y creo que sí fue bueno, pero también hicieron muchas cosas este, que no tenían nada que ver y que, que era parte de del programa. Del programa, exactamente.
0: ¿Qué digo? Creo que también luego en los programas pasa eso mucho, ¿no? Que como que varias de las cosas que se activan y que se hacen en expos y museos luego mm, no van tan sí. apegados a la línea de la exposición, pero pues algo llevan y algo traen, ¿no?
2: Pues sí, en este caso, <risa> sí. Y, y fue
1: gente, ¿no? O sea, yo, sí, yo no fui, fue pero fui gente. como bastante gente sí. y como que estaba como divertido. Y les, sí, y... sí,
2: sí. Y sí se emocionaban de, pues como algo tan abiertamente queer, este... En cuerna. En cuerna. Y eran súper jóvenes la mayoría de los que fueron. También estuvo muy lindo.
0: Sí, eso está padre. Sí. sí Igual, eso es algo que me gusta mucho de, de Salón Silicón y, y digo, de, de cómo empezaron y que era sobre todo, veían muchos videos que hablan de que a ustedes como que le dieron mucha importancia abrirle las puertas a artistas jóvenes que estuvieran empezando y que luego muchas veces como artista que acaba de graduarse o titularse, es difícil tener un solo show o una presentación en, en una en una galería. Y me gustó mucho ver que ese fuera su approach y ¿no? Ten, que tienen eh, pues solo shows con Circe, por ejemplo, y Iracema que estuvo por aquí, con Paloma Contreras, con eh, pues, muchísimos artistas ya, no digo ya desde el 2017 llevan Salón Silicón y me gusta mucho como este enfoque a, si bien se hace group shows, también poner mucha atención en estos, en, en regalarle el espacio, prestarle el espacio a gente que necesite esa atención.
2: Justo, y tratar de hacer pues, muchas expos de mujeres. Eh, y de tratar también de abrir la representación y pues, que haya mujeres trans, hombres trans. Este, luego de repente fallamos un poquito, pero sí nos lo planteamos.
1: Es o sea, difícil. Es difícil, ¿no? o sea. Es complicado, sí. Pero también es algo que siempre, de hecho, desde el principio lo tuvimos muy claro... O sea, creo que de hecho, como que los tres, como la primera junta que tuvimos fue de queremos más mujeres. Así, cada uno, como que, siento que cada uno llevaba esa idea, como para así, como, yo ya en mi mente de les voy a decir que quiero que haya más expos de morras. Pero también Olga, pero también Romeo, entonces era como de que, ah, pues genial que los tres
0: estamos en el mismo. Y aparte es algo que por más que no, en todos lados decimos como, no, sí, más mujeres, más mujeres, más mujeres, como que de repente es como... Ya cuando estás viendo los hechos, luego te das cuenta que está... O sea, se sigue replicando como ese patrón de puros güeyes no heteronormos. Mm. O sea, que dices como, ¿qué pedo? ¿Dónde está lo que todos estábamos diciendo? no
2: Pues es que sí, si no lo haces así, súper consciente y súper obligándote a veces, este pues se te va. Se pierde la <ríe> línea, sí. sí, los hombres hablan más fuerte y se notan más y la gente piensa antes en el trabajo de... De hombres casi siempre, no sé por qué. Pero sí nos ha pasado varias veces así de, Ay, ahí está la expo de grupo, a ver cuántas mujeres son y las contamos. Chin, no, tenemos que sacar un güey ni ¿Qué modo. Te sí, pues, tenemos sí, que sacar pues, un eh, güey ni modo. Sí,
0: necesario, ¿no? O sea, creo que sí es algo que se, debe de, se debería de hacer más.
2: Pues sí. Luego también recibimos a veces un poquito de hate de parte de vatos que sienten que no los estamos viendo a pesar de que son sí. talentosísimos
1: sí también es pues algo sí, pero muy raro. Pedo, ¿no? <risa> pues hay otros lados <risa> que se vayan a otro lado y además sí luego somos como de o sea está padre pero pues sí sabes que no vas a exponer aquí verdad <risa> sí, como de y no por mala onda sino como porque pues, o sea, el espacio está como muy claro como la línea, la línea ¿no? o sea entonces pues también no es tan difícil o sea hay mil espacios
2: sí también puedes hacer expos o sea
1: Ajá.
2: como que todas han estado bastante bien <risa> y mucha gente que dice es que no no puedes hacer una programación fuerte o si nada más estás pensando como en esos criterios de inclusión, eh, forzada <risa> ahora que y, está tan de moda ajá, <risa> y pues yo creo que, pues, que sí perfectamente ¿Qué es what ajá. pero pues sí
0: se puede, o sea digo creo que justo su programa es una muestra de que sí se puede sí, digo, muchos otros no nada más pensando en las últimas, ¿no? Ángela Ferrari, que esa exposición a mí me fascinó y ahorita la que tienen... O sea, creo que no se siente ni forzada, ¿no? Sino no. más bien... O sea, creo que le podrías decir lo mismo a, de las galerías que tienen puro güey, tras güey, tras güey, tras güey, tras güey, ¿no? Sí. Ah. Uh -huh.
1: Pues supongo que también es porque... Um, como ya llevamos un rato haciéndolo, ya es algo que como que pasa, ¿no? O sea, como que ya la gente con la que teníamos pensado trabajar pues es gente que ya estaba ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, la exposición de Ángela Ferrari llevaba dos años que la habíamos pensado. O sea, la idea era hacerla en el viejo espacio. Uh -huh. Iba a ser súper y completa y totalmente diferente a lo que es ahora porque Ángela hace dos años pues estaba haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con los que está haciendo ahora, ¿no? Sí. Entonces, no sé, siento que pues ya es esta cosa que tenemos un callito
2: no, y también justo pues se nos acerca gente para hablar de, así de, ay, tengo esta expo que trata temas de género, de sexualidad, que en ningún otro lado quieren tocar ni con un palo, y pues aquí Ok, siento que bien. antes,
1: que, creo que ahora ya un poco más, pero antes no
2: tanto. Yeah.
1: Siento que ahora ya hay más temas abiertamente sexys. ¿En otros lados. Sí, o como sí. que tenga que ver, pero... Sí me voy a echar... <risa> ¿Flores? <risa> fuimos <risa> <más> nosotras. <risa> Pero Estuvimos sí, ¿no? Ahí. O sea,
0: pues creo que viene mucho desde ahí, ¿no? Desde esa... O sea, digo, pienso yo... Yo conocí el Salón Silicón con el boot que tuvieron en material. Y, y ah, creo que vale. desde ahí, o sea, como que, digo... Para mí fue como la primera vez que veía... Y sobre todo en una feria y... Como algo que se iba completamente para el otro lado, ¿no? O sea, y me gusta mucho, como lo decían ahorita, pues como una broma que a lo mejor se fue muy lejos... Y a mí ese día que vi ese voz me encantó quedar justo un baño y al final, que es algo que leí tú y yo en una entrevista, es que justo que no por no ser, ¿no? Como por ser luego, con humor o no va a dejar de ser serio o concreto, ¿no? Sino tocaremos los temas que tengan que tocar, pero ¿por qué no nos podemos reír mientras los tocamos, no?
1: Sí, somos, sí, muy chistosas.
2: <risa> no, aparte pues está justo como luchar... Eh... No, luchar es una palabra rara. Pero, como esta cosa de que hay puro caca pedo pis. Este. Y este. Que parece que hablar de. No sé, de sexualidad o de género es. este... Pues, no sí, tan interesante. No tan, no interesante, tan, no tan, tan profundo. este Como nomás estarte viendo el ombligo o la cola. <risa> y, y pues, en realidad, a mí me parece que es. Eh, un tema complejísimo para cualquier ser humano, no necesariamente para alguien de la comunidad LGBT, o sea, como que siento que los heteros también se deberían de plantear muchas cosas, ¿no? Que, o sea, que mucho del deseo está sin descubrir, eh, que mucho de cómo nos relacionamos entre géneros de, debería de replantearse, eh, pues, sí. y que no es nada más hablar del de tema de moda, o caca pedopis
1: sí como me me acordé ahorita de cuando estuvimos en Kurimanzuto que como nuestro texto eh, decía que como ay, quisiera recordarlo textualmente pero había una parte que decíamos como de que pues que el hombre controla el universo y que está bien que que lo controle no pero pues nosotros vamos a hablar pues de nuestros miedos de nuestros placeres creo que es algo como también hay una línea ahí no que creo que es interesante ver que es esta cosa como más personal. Como... Siento que yo que muchas y muchos de los artistas que están en Salón silicón es trabajo que viene como desde cosas muy introspectivas, muy personales. Aunque ya al, al momento de llevarlo como al plano de la obra, ¿no? Es... Puede tener una lectura más general. Uh -huh. Creo que sí tiene mucho que ver como en... Como en algo personal, ¿no? Como estas cosas que... De lo personal a lo político.
0: Sí, y que pues digo, creo que viene mucho desde y también, el que se hable tanto ahorita del que ha estado velado cuántos años, ¿no? Y que pues también es momento como de, oigan, a ver qué pedo, ya hay que dejarnos de hacer pendejos, porque esto está aquí justo, ¿no? Son nuestros miedos, nuestros deseos y, y pues nos estamos perdiendo de todo este aspecto de posibilidades por seguir con una visión sumamente cerrada, ¿no? Y me gusta mucho que ahorita decías de cuando estuvieron en Kurimansuto en Siembra, me gustó justo no lo que decías ahorita Olga que si bien hablaban de sexo hablan de no el sexo desde el placer no en sex play pero el sexo como también parte de este trabajo y esta división de pues de el sexo en el sí como trabajo y luego igual el sexo desde el trauma no y que pues justo te habla de todo ese abanico de posibilidades que se abre y que se deben de discutir y abrir y poner sobre la mesa y hablar no
2: sí <risa> pues al final te estamos o sea estamos todos hablando de sexo todo el día de una forma o de otra o relacionándonos a través de del sexo de, sí,
1: sí ajá, y ajá como no te, y sexo no tiene que ser nada más otra sí. vez caca pedo pis pito vagina no. sabes si sí, era como pues no, o sea, o sea, sí, también, <ríe> pero... Pues, de otras cosas. Pero sí, pues ajá. ha estado,
2: pues como dices tú, o sea, todos estos años que lo ha gestionado entre la iglesia, la familia, la moral, <ríe> el, este, estado. El, estado, el Estado, ajá la medicina... Eh... ¿Qué más? <ríe> <ríe> ¿Qué otra institución? O sea, que en sus rosarios de nuestros ovarios, ¿qué más?
0: ajá Sí, hasta, o sea, a mí la que se me... O sea, es la escuela, ¿no? O sea, desde sí. la escuela, mm. la manera en la que... O sea, ni siquiera aprendemos, ¿no? O sea, en la manera en la que no nos enseñan absolutamente nada, está muy cabrón igual.
2: Sí, yo me acuerdo de una clase de, de sexualidad que vi como les hablaban a los niños, que era lo dividieron niños Niño, y niñas, niñas. Ah. y a las niñas era así como de menstruación y embarazo, y a los niños era de, así se pone un condón, váyanse a jugar. <risa> <Sí>. <risa> de, no, nadie les explica nada a esta gente. O sea, menstruación también, un poquito de... Ajá, se que sepan quita. qué está pasando, ¿no? O sea, luego ahí andan con que cuál hoyo es cuál qué cosa y esto qué significa y no, no, no.
0: Sí, no, mucha confusión, mucha confusión genera todo eso. Pero sí, justo otra de las, de las cosas que quería preguntarles aquí, digo, desviándonos un poquito, pero salgo en un silicón, abre en 2017 y luego cuando justo siento yo que estaban agarrando mucha fuerza, cae la pandemia, y son 11 meses que estuve con el espacio cerrado qué tal vivieron esa etapa o qué cómo fue qué aprendizaje sacaron cómo lo vivieron
2: es que justo en ese espacio cerrado fue Kurimanzutto mm, okay. entonces pues fue, fue fue distinto el ajá. Ajá. fue distinto cómo se vivió la pandemia eh, porque pues era justo como agarrar una oportunidad que parecía enorme de estar en un espacio eh, que deja tu legitimidad, o sea, nosotros dijimos, eh, ventas, <risa> gente con ¿Qué era dinero, lo que se ah, ¿qué era lo que se necesitaba, Ajá. exacto, para, pues, para seguir, y, este, y entonces, pues, le, le apostamos muchísimo a, a esas exposiciones, eh, pues, sí, trajimos cosas de, de Berlín, de España, eh, de... pagamos una producción bastante carita de Félix González Torres, uh -huh. o sea, como que sí fue poner todo ahí en toda la carne en, la en el, el asador, asador. exactamente y, y tratar de hacer pues de sac... sí, de agarrar esa oportunidad lo mejor que pudiéramos. Y después ya reabrimos el espacio, este y pues como con otra con otra fuerza y otras ganas también, uh -huh. como de bueno, ya a ver esto flota o se hunde y luego también para y mí flotó para bien, pues ¿no? ahí vamos eh, otro momento fue pues ya cuando se nos acabó la gracia del balón de fútbol gratis okay. este que teníamos el el edificio de la familia de Romeo y ya fue rentar una casa no y ya también pues no tener otros trabajos que también estábamos como de ay bueno pues si sale
0: si sale que bien. Si no,
2: y, no. y si no sale, pues bueno, mientras salga para la pintura y salga. No nos cueste, estábamos contentos. Y de repente, pues ya hacerlo negocio es. Es, es, es todo. complicado. Ajá, es, es otro.
1: Como volver, es volver a empezar un es poco. Es volver
2: a empezar totalmente. En esa nueva modalidad es un tenemos. un año completamente
0: distinto, ¿no? Ajá. Y que esto ya este año ya es en el nuevo espacio en la Roma Sur, ¿no? En el sí. nuevo
2: espacio en la Roma Sur, en Tehuantepec 223, y ahora ya estamos, o sea, en el otro íbamos los sábados nada más, y aquí ya estamos diario, y este, y ya no hay pretextos para hacerlo mal, porque pues ya es a lo único que nos dedicamos, pero pues a la vez está toda la presión de, o sea, de tener que competir con un... Pues en un mercado. Ajá, y con, con gente que, que sí tiene dinero y que sí puede, o sea, que el se nota mucho cuánto tienes de producción para una exposición <risa> y se nota mucho la diferencia de pues estar en las grandes ligas y de estar
1: intentando, Ajá, intentando como, flotar. Sí, pegando Ajá. tu
2: tu obra con chicles, ¿no? Que a veces es lo que pasa desde este lado, pero bueno, ahí va. <risa> <risa> pero no nos quejamos. Pero no nos quejamos y ahí vamos. Pero
0: ahí va, ahí va, ahí va. Sí, y, y y justo eso era algo que de lo que quería igual preguntarles como ¿Cómo ustedes como espacio positivo como galería, cómo es, si bien no tienen como, o sea, cómo es la relación con los artistas o cómo es, porque pues he visto que muchos artistas están en su galería, pero cómo es, si bien no tienen, supongo ustedes como ya un como portafolio, roster de artistas, las elecciones, como decían, como ¿quién se les va quienes van viendo que tienen una propuesta interesante o que se acerca o... ¿Cómo funciona con ustedes?
1: Pues, por ejemplo, creo que por el momento estamos trabajando con gente que ya teníamos planeado trabajar. Como que ya estaba ahí como la... la el, eh, hagamos algo, coqueteamos, jajaja, y todo. Eh, ay, es bien complicado luego lo de las... Las exposiciones, creo, porque... Pues luego nos llegan como muchas propuestas, pero pues sí las vemos y somos como... Híjole, creo que tal vez esto no, no cuadra, ¿no? Con lo que estamos tratando de hacer y también como pues con la idea, como dice Olga, de tratar de entrar en un mercado, ¿no? Y en, entrar a una economía y pues eso es más difícil, ¿no? Eh, pero pues no sé, las relaciones con los artistas son artistas que ya conocemos, con los que ya hemos trabajado, como con los que nos acercamos porque nos gusta su chamba o ellas se acercan porque les gusta la propuesta. Y la verdad es que creo que... es somos muy de hablar con los artistas, estar como muy cerca del proceso, como cuando ya están ahí, es, no sé, es bastante, es creo que una de las, lo que más me gusta, como la parte de interactuar con los artistas, ir viendo, la verdad creo que no hemos tenido como experiencias
2: No, y también tenemos negativas. como dos modalidades de trabajo, o sea, como que hay artistas que amamos profundamente, nos encanta su trabajo, pero no tienen nada que ver okay. con la línea que queremos seguir. Eh, como discursivamente ni formalmente y entonces se hace una colaboración y se hace un trato de esa exposición esas obras por cierto tiempo determinado y luego se les da la bendición y, y que sigan su camino y, este, y nosotros el nuestro y al, tal vez sigue habiendo este, pues alguna relación o posibilidades porque pues hasta eso tratamos de quedar bien con todo el mundo y lo hemos logrado Creo bastante bien hasta ahorita y, este, y luego están otros artistas que tienen todo que ver con Salón Silicón, que puede ser, pues, así... O sea, pues, por ejemplo, el, el trabajo de Romeo, que
0: pues, sí, digo, no de la mano. parió sí, también Salón, Silicón. Eh, Salón
2: Silicón y tiene absolutamente todo el sentido este como seguir llevando su trabajo a todos los lados que, que podamos. O a lo mejor Sofía Hinojosa, que no tiene tanto de género ni de pero sí es una chamba que nos, que nos gusta, gusta mucho y en una persona en quien creemos muchísimo y nos regresa ese esa fe entonces <risa> pues este son unos artistas con los que vamos a trabajar más tiempo más en un proyecto de representación y otros que pues hacen su expo y se van a seguir su vida y buscar una <risa> galería donde
1: que también es algo que creo que la gente entiende, ¿no? Como ah, que claro. es, es como... no Es como de que, bueno, ya patada y, sí, y bye. ¿no? O sea, es como de que, bueno, está padre y todo. Eh, y luego, pues, la gente sigue exponiendo en otros lados, uh -huh. ¿no? Eh, ya agarran galerías eh, más gruesas, más grandes, porque, pues, les sirve como al tipo de trabajo que hacen, ¿no? Pero, pues, está súper chido también, porque nos ha dado la posibilidad de trabajar como con muchos artistas... Eh, de con diferente tipo de obra, ¿no? Entonces, pues está chido eso, como la experiencia.
0: Sí, justo algo que me gustaba mucho, igual lo leí en una entrevista, decías tú, Laos, que pues es como confiar en los artistas y pues que ellos solo caigan en errores y lo chido es que pues de esos errores es de donde más aprendes, ¿no? Entonces, creo que es algo que está padre de pues prestarle espacio a gente que...
1: Creo que eso era algo que pasaba más en el sí, viejo es ahorita, espacio. No, es lo, mismo, en el viejo. no es lo mismo
2: pensar que tienes que sacar un mínimo de dinero Ajá. para sobrevivir el mes, Ajá. que pensar en, ay, pues, como Miguel Camacho, que hizo una expo súper bonita, pero pues el, la obra era un olor. Okay. Entonces, pues, sí dices, o sea ahora diríamos ay pues ese, este mes a ver de dónde sale porque obvio no vamos a vender el olor, <risa> <Un> olor. <risa> sí. y en ese entonces pues nos daba exactamente lo mismo este o sea hubiera estado súper chido que se vendiera el olor pero sí si tuviéramos la cartera iba... de
1: clientes que puede Ajá. comprar un olor y así es como wow pues claro lo lo haríamos de nuevo Ajá, pero pues ya, ya es diferente, ¿no? Pero de
2: todas formas, sí, pues digo, creo que es es... es espero que el, los artistas que exponen con nosotros se sientan como respaldados este, y que sí si sepan que hay un acompañamiento que no es lo más importante vender, aunque sí. está muy padre.
1: Sí, nos encanta, ajá. También creo que uh, ahora en el nuevo espacio sí tenemos como esta parte de tenemos que vender, tenemos que sobrevivir, bla, 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 pero también la posibilidad de física que nos da el espacio nos permite también hacer otro tipo de actividades que están también chidas. Que, tiene, que son, no sé, como hemos hecho presentaciones de libros, bazarcitos, antiprohibicionistas, ¿no? Como otro tipo de colaboraciones que también están interesantes y que no tienen tanto que ver con arte, o tal vez sí, pero no really y también eso está padre. Entonces, como que también... Eso es algo que también está sucediendo mientras... Poco a poco, porque en realidad también es como de...
2: Ay, sí, es que es mucho trabajo es, hacer. Ajá.
0: Sí, de todo, ¿no? Hacer un,
2: así, organizar un evento y al final dices, ay...
1: ¿Was it worth it? <risa> sí, <risa> sí. Sí. sí,
0: Pues sí, prueba y error ahora en su cancha. Pero sí, Exacto. y ahora con los artistas, o sea, ¿qué sigue? Si bien ahorita tienen la expo de Ileana Moreno, que pueden compartir qué es lo que sigue en su programa?
2: Sigue otra expo de pintura de Santiago Mora.
1: Santiago Mora es un chico de Guadalajara. Mm. De hecho, es como el primer chico que exponemos como en, como con individual en un rato, ¿no? Sí. Ajá. pero Sí, no no, no ahorita no tengo fresca como cuál fue el último <risa> antes de Santiago, pero... No, pero en el
2: nuevo espacio creo que no había
1: habido. Ajá, no, no había habido. Eh. una
0: Entonces, sí, de Santiago, en, que supongo que a mediados de... A finales de, finales de mayo. Finales de mayo, de mayo. ajá. Perfecto. Finales sí. de mayo. Buenísimo. ¿Y yo de esas actividades que traen ahí a la para hay alguna que valdría la pena ya avisar por aquí o nada en calendario?
1: Mm, no, creo que ahorita híjole, es que.
2: Cuentos no van a suceder.
1: <risa> ah, que yo quería hacer algo para enojar a la gente. Pero pues no, todo, o sea, También podría no ser, pero no he organizado absolutamente nada. Sí, ahorita no hay como un, un evento o algo, pero seguramente algo va a pasar para el mes del Pride. Sí. Porque además como somos visiblemente LGBTs, pues siempre que es momento del Pride... Ay, sí. ...nos quieren para todo.
2: Siempre se desespera la gente. Necesitan ya. el token, token gay eso. and lesbian, entonces ¡Me así. falta una lesbiana!
1: Ajá.
0: <risa> Justo veía en una entrevista en la que decías que se vende en junio, ¿no? Y ya.
2: Pues, sí o sea, de, por, por, por queer, sí. O sea, es como siempre hay alguna entrevista o algún Stop. evento o algún... Ajá, alguito. O algo así. Eh, uh, y es cuando la gente le, le interesa. Ahora, el, este año también me pasó con el Día de la Mujer. Pero no sé si se va a repetir. Que también la gente se interesa <risa> por, por ver qué, qué opino de del Día de la Mujer. Muy raro. Y me por. pregunten cosas como mujer. <risa> woman.
0: Pero buenísimo, por aquí ya Se nos viene acabando el tiempo Pero, pues digo, preguntarles A ustedes, antes de cerrar ¿Cuáles son sus tres deseos a la pata de mono?
1: Ay, dijimos fuera del aire, pero
0: <risa> Ya, 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 ah, me, siento, ya me siento me dinero ya
1: sí. <risa> es así, de... Ajá Ay, um... Ay, voy a Voy a verme Dilo. Deseo coleccionistas que apoyen a los artistas emergentes ¿Mm? y a los artistas emergentes LGBT con temas complicados. Siento que hay que echarle más fe a eso. Esa sería mi deseo.
2: Es un poco deseo de dinero. <risa> <risa> es un poco deseo de dinero, ajá. sí. Pues yo justo decía que sí, siento que ahora en mi vida estoy como si me hubieran dado esos deseos, porque como que parece que la vida que tengo ahorita me la diseñé. Okay. <ríe> o sea, como que sí fue un, un salto este, con Salón Silicón, entonces pues deseo que, que, que cumpla un añito más. <ríe> Y bien, que cumple un bien comida. Más, con, salud y, y, ajá, con salud. Exactamente. Exactamente. Que no, que no se, se muera el proyecto y que siga siendo divertido y, y también eh, que nos dé un poquito de calma. Ajá. <risa> eventualmente.
0: Buenísimo. Pues ya con eso, ¿no?
2: <risa>
0: Perfecto. Se queda la supervivencia. Y, bueno, lo, y, y por dos, vamos a tomar por dos ese último de la supervivencia. Perfecto, pues Laos Olga, muchísimas gracias otra vez por estar por aquí. Pueden seguir a Salón Silicón y enterarse más de lo que hace Salón Silicón, de su programa y de sus expos en Instagram con Salón Silicón o en su página de internet que pues, también es Salón Silicón. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en Instagram seguir lo que vamos a estar subiendo esta semana cerca de Salón Silicón, de la última semana de la expo que tienen. Y pues, ahora sí que nada, gracias por prestarnos sus oídos. Yo soy Diego Aramburu y nos escuchamos en otra semanita. Adiós.